0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 Prawy do 7 Lewy witają Was Karol Wieczeński i Piotr Furman. Three right, minus. Titans, Gdy w zeszłym roku celebrowaliśmy pierwsze zwycięstwo w cyklu rajdowych Mistrzostw Świata Van Pery, właśnie na trasach Rajdu Estonii, no chyba mało kto mógł przypuszczać, że dokładnie rok później będziemy mówić o nim jako o niemalże stuprocentowym kandydacie do tytułu mistrzowskiego. Tegoroczny Rajd Estonii, no co tu dużo mówić, potwierdził formę e, tego młodego, niezwykle utalentowanego fina. No i też potwierdził trochę innych rzeczy, ale jakie są twoje um, odczucia, Piotrze?
1: No, odczucia są bardzo pozytywne, ponieważ ja mocno kibicuję kalero e, Cieszy mnie to siódme zwycięstwo, piąte w tym sezonie. E, chłopak jest rzeczywiście nie z tej ziemi, jak to powiedział o nim i Latvala. To, co właśnie zrobił w niedzielę i w ogóle ostatni weekend, to jest coś nieprawdopodobnego. Wystarczy spojrzeć na przewagę nad drugim zawodnikiem, nad elfinem Ewansem, który odgrażał się, że będzie starał się zagrozić młodemu, młodszemu koledze. Ponad minuta straty, naprawdę, chłopak odjechał. No to jest in... knockout. Tak. Chłopak im odjechał w tej chwili już na bardzo, bardzo dużą odległość i nikt nie jest w stanie go dogonić, a nawet sam Thierry Neville stwierdził, że poddaje walkę o tytuł Mistrza Świata w tym roku.
0: Przepraszam, ale brzmi to troszkę groteskowo, żeby po siedmiu rajdach Thierry Neville mógł mówić o poddawaniu walki. Natomiast w cieszych formach Hyundai to bezapelacyjnie in plus, bo po tych wszystkich peryperiach, z którymi mieliśmy do czynienia na początku sezonu, widać, że ten zespół zaczyna sobą coś wreszcie reprezentować. No, czego nie można niestety powiedzieć o M Sporcie, i mówię to z bólem serca, bo nadzieje były olbrzymie.
1: Ja też, bo obok Kale, takim moim drugim faworytem tegorocznych Mistrzostw Świata jest Craig Green. A on wyraźnie się męczy w tym roku. Nie może przełamać ani, ani siebie samego, ani samochodu, aby być na tyle szybkim, żeby zagrażać najlepszemu bo tak naprawdę w jednej osobie mówię o najlepszym zawodniku
0: Podczas tegorocznej Estonii przełamał zawieszenie w swoim samochodzie No więc... właśnie,
1: a w zeszłym roku był drugi, jadąc Hyundai'em, tak więc to o czymś świadczy, że nie problem leży w kierowcy, a raczej w samochodzie Więc Ford zalicza kolejny nieudany rajd i chyba już tak jak powiedziałem ostatnio nie ma szansy, żeby nawiązać rywalizację w tym roku z czołówką Tutaj rzeczywiście to się wszystko bardzo ładnie poukładało w tym pierwszym odcinku z dwóch festiwalu prędkości Toyota znowu miała najwięcej do powiedzenia. Troszeczkę zawiódł SAP Kalapi. Myślałem, że będzie trochę szybszy. Szczególnie, że na początku tak próbował narzucić tempo. A finalnie przegrał z Katsutą. Także też taka niespodzianka.
0: No Katsuta już wielokrotnie pokazywał w tym sezonie, że jest szybki i to szóste miejsce, szóste, piąte, przepraszam, piąte miejsce Japończyka jest jak najbardziej zasłużone. Ja natomiast liczyłem troszeczkę, że oj, pokaże coś więcej. Ten samochód już w poprzednich rundach pokazywał, że ma potencjał, więc tak liczyłem, że ten duet Hyundai e, Tanak za No ale tak się mówiąc delikatnie przeliczyłem.
1: Na miejsce na podium, ale z prawie dwuminutową stratą, to też o czymś świadczy. No, Kale pojechał chyba jeden z najlepszych rajdów w swoim życiu, to drugie zwycięstwo w Estonii. Wiadomo, że egzamin dojrzałości zda już niedługo u siebie w Finlandii. W zeszłym roku tam popełnił błąd, nie wygrał tego rajdu, choć też już był zaliczany do grona faworytów. W tym roku myślę, że nie będzie miał z tym większego problemu, ale to jest jednak większa presja jechać u siebie tak szybko i zdecydowanie wygrać. Myślę, że mu się to uda. Będę trzymał za niego kciuki na pewno, ale ten ride jest, jest mocno taki no, nieprzewidywalny jednak te szybkie, bardzo szybkie odcinki. E, hopy i, i, i zmienne warunki atmosferyczne mogą e, na pewno przynieść e, różne nieoczekiwane zwroty akcji.
0: No tak, tylko pamiętaj, że będzie u siebie. On te drogi zna bardziej niż ktokolwiek inny, więc e, o to akurat bym się tu nie martwił w jego przypadku. Jest to, mówię, kierowca, który już będę to powtarzał, kompletny. Dla mnie fenomenem był power stage w jego wykonaniu, <gdy> gdzie Teoretycznie już mógł go oddać bez walki, ale jednak nie. Pokazał, kto tu rządzi, to z bardzo dużą, bo prawie 20-sekundową przewagą. No, gigantyczna, tak,
1: gigantyczna przewaga na ostatnim odcinku specjalnym. On w ogóle nie odpuścił, jeszcze podkręcił tempo na sam koniec. Tak. Nie przeszkadzały mu te deszczowe warunki ten ostatni odcinek specjalny, na który troszeczkę inni zawodnicy narzekali, a on wbrew wszystkiemu pokazał, że niezależnie od warunków jest najszybszy w tej chwili i nikt mu nic nie może powiedzieć, zarzucić w tym temacie. W samochodzie jak oglądałeś onboardy panuje pełen spokój, czyli tam naprawdę jest jazda wykalkulowana i bez jakiegoś zbędnego ryzyka. To widać, no super, no po prostu no chłopak idzie po swoje, tytuł myślę, że jest w kieszeni biorąc pod uwagę, że ma w tej chwili 175 punktów, a drugi Thierry Wil, ma ich zaledwie 92. Więc tutaj chyba już się wszystko powoli wyjaśnia.
0: No właśnie, ja wiem, że jest jeszcze za wcześnie, żeby już wyrokować, że to właśnie Rowan Pera będzie mistrzem świata w tym roku. Natomiast tak personalnie, czy ty uważasz, że ten rekord Kolina z 1995 roku pęknie w tym roku? W tym Na pewno.
1: Sobie? Wszystko się może w rajdach wydarzyć, ale nie wierzę, żeby Coś takiego teraz w drugiej części sezonu wydarzyło się, żeby Kale nie zdobył tego swojego tytułu. Trochę mnie irytuje w tej chwili już taka medialna nagonka na niego, ile to on tych tytułów nie zdobędzie i że zdominuje rajdowe Mistrzostwa Świata na co najmniej następne 10 lat i pobije nie tylko rekord Kolina, ale także Sebastiana Leba, Orzie i, i wszystkich innych.
0: Nie idźmy Wiesz, w przestronę nie idźmy oczywiście, ale z drugiej strony patrząc tak całkowicie z chłodną głową, no to w aktualnej stawce rajdowych mistrzostw świata nie ma zawodnika, no chyba, że Oliver Solberg się obudzi i przepracuje sobie gdzieś, nie wiem, bo mnie się wydaje, że tam problem jest stricte taki mocno psychologiczny, że on gdzieś nie trzyma tego ciśnienia, bo ciężko odmówić Solbergowi, że jest wolnym kierowcą. Natomiast ja nie widzę w tym momencie w stawce, nawet patrząc przez wfc 2, czy nawet wfc 3, ja nie widzę zawodnika, który no mógłby stawać w konkury z Van Perem.
1: No masz rację, nie ma bezpośredniego zagrożenia. Nie ma też nikogo na horyzoncie, kto by rzeczywiście mógł już wysyłać sygnały, że złamie dominację Rowanpery, ale weźmy pod uwagę jeszcze kilka innych aspektów. Po pierwsze, bardzo niepewna sytuacja gospodarcza na świecie, która będzie wpływała też na FIA i na same rajdowe mistrzostwa świata. No nie ukrywajmy, że jednak WRC nie jest w dobrej kondycji. W dalszym ciągu nie wiadomo, czy ktoś jeszcze chętnie chciałby się zgłosić do tego, żeby rywalizować z trzema producentami, których mamy w dalszym ciągu właśnie tylko trzech. Znaczy I czy oczywiście. Problem...
0: No właśnie problem polega na tym, że chętni są, tylko stawiają wszystkich pod ścianą na zasadzie tak. notifikacji, więc... No
1: właśnie to chyba nie tędy droga, więc to wszystko tak gdzieś pędzi w ślepy zaułek w tej chwili i obawiam się, że w końcu te rozgrywki zatrzymają się pod ścianą, gdzie już nie będzie można dać kroka do przodu i albo radykalnie trzeba będzie coś zmienić, albo ten tryb rozgrywek, po prostu śmiercią naturalną umrze. Druga sprawa, Kale jest bardzo młodym zawodnikiem, jest młodym chłopakiem, nie tylko żyje rajdami, jak pewnie część kibiców wie, jego wielką pasją jest drift. Bierze udział w tych zawodach w wolnej chwili. Rzeczywiście go to ekscytuje, bardzo mu się to podoba. Kto wie, że za 2-3 lata może znudzi mu się jeżdżenie na tych krótkich sprinterskich odcinkach specjalnych i wybierze sobie fan z jazdy bokiem w drifcie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Może tak się stanie, może tak się nie stanie. I rzeczywiście zdominuje tym Mistrzostwa Świata na wiele, wiele lat. Ciężko mi powiedzieć, ale jednak bym był ostrożny w takich przewidywaniach.
0: Zdecydowanie tak, natomiast to, co patrząc na to, co dzieje się z driftem, jak ta dyscyplina sportu wyewoluowała dzisiaj i jakim jest widowiskiem i ile ludzi to ogląda, porównując nawet do e, cyklu rajdowych mistrzostw świata, no to mm, nigdy no. nic nie wiadomo, natomiast Dokładnie. ja będę trzymał kciuki, żeby tak się nie stało. <śmiech> Okej, okay. przejdźmy do WRC2. No, czyli no, tutaj, no, tutaj smutek żeby... i
1: rozczarowanie.
0: Ale z drugiej strony też chyba trudno mówić o zaskoczeniu. Na podium dwa samochody z sportu no fabryka, praktycznie pierwsze, pierwsze cztery samochody w stawce to samochody fabryczne, no bo i Mikkelsen i Lindholm to są jeźdźcy, no nie będę się tutaj <grybujesz> nawet próbować nie używać słowa fabryka, bo to jest fabryka. Hmm, Hutunen i Suninen znowu tu nawet nikt nie próbuje ukrywać. Su Suninen to jest Hyundai Motorsport, e, Hutunen TSM Sport. No i pierwszy prywatny zawodnik, no to mm, nasz Kajetan, Kajetanowicz z Maćkiem Szczepaniakiem. Tak,
1: miejsce piąte, yy, piąte w zasadzie dzięki wypadkowi Bulaci ale strata no strata ponad 5 minut to jest coś co jednak nie powinno nas strajać nas optymistycznie ja wiem że chłopaki nie jadą w tej chwili na pewno do Finlandii ale ja tylko przypomnę że owszem Kaito był w zeszłym roku na szóstym miejscu również ukończył w kategorii Rally 2 ale ta strata była prawie 2 minuty mniejsza i tutaj to mnie troszeczkę martwi może to była taka taktyka, może świadomie przespali trochę ten rajd, nie nawiązywali jakiejś takiej rywalizacji mierzyli siły na zamiary spodziewaliśmy się trochę więcej spadli w punktacji na drugie miejsce za Mikkelsena no i mam nadzieję, że do końca zewnągu. jednak utrzymają się w pierwszej trójce tych rozgrywek i zakończą na podium rywalizację, bo raczej szans na tytuł Mistrza Świata nie widzę. No i co? Mikomarczyk. szybko zaczął, szybko uszkodził samochód, ale no na szczęście nie skończył tak definitywnie, mógł kontynuować jazdę, no ale ta strata i kara związana z Super zepchnęła go na ostatnią pozycję. No, pojechali po naukę, na pewno czegoś się nauczyli. To był jego błąd, przyznał się do tego, więc Cóż, zdarza się.
0: No ja zastanawiam się, na ile piąte miejsce Kajetana Kajetanowicza i, i, i Maćka Szczepaniaka to jest... Um... Jakaś ich gorsza dyspozycja, a na ile to jest faktycznie kwestia tego, że tym samochodem no nie da się rywalizować z fabryką. Race Seven jest dobrym tunerem, ale to jest dobry tuner na Mistrzostwa Europy, a nie na Mistrzostwa Świata. No nie ma co się tu oszukiwać, Ale wiesz, z pocztem tym autem nie powalczysz.
1: Kajta jednak był bardziej kontaktowy w tej rywalizacji w wcześniejszych eliminacjach. To był jego trzeci raj testoni. Pierwszy zakończył się w Mistrzostwach Świata. Pierwszy zakończył się solidnym dzwonem, który no, przyprawił go o pewne problemy zdrowotne, na szczęście krótkotrwałe. W zeszłym roku, tak jak powiedziałem, szóste miejsce ta strata była taka no, optymalna w tych warunkach. W tym roku, miejsce piąte. No, ale te ponad 5 minut straty gdzieś no. zabrakło prędkości, tak? ale czy samochód, czy kierowca. Nie wiem, nie chcę tutaj oceniać, nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Oni pojechali po prostu swój rajd. Ja będę powtarzał, że to jest bardzo mądra, doświadczona załoga. Świadoma, tak jak już wcześniej powiedziałeś, tego jaki mają w tej chwili samochód i na co ten samochód stać. Jeszcze mamy kawałek do końca tego sezonu. Może być jeszcze niespodzianka.
0: O ile dobrze kojarzę, to Kaj to chyba był... Um, on nigdy nie wygrał rajdu Estonii, zawsze był drugi, o ile dobrze kojarzę, dwukrotnie. Um, tak. Czy, czy tak, no właśnie. Jeszcze z Jarkiem Baranem.
1: E, tak, kiedy, kiedy to była runda Mistrzostw Europy, to tak. ogólnie rajd Estonii jest takim rajdem dosyć znanym i traktowanym jako taki poligon doświadczalny przed rajdem w Finlandii. No, przypomnę, że jest polski akcent, taki dosyć wyraźny w postaci miejsc na podium wykonania Tomka Kuchara przecież w latach 2001-2003, kiedy regularnie przyjeżdżał na, na, w pierwszej trójce tego rajdu. Wtedy ten rajd jeszcze nazywał się EOS, Estonian Oil Service i to była taka właśnie y, fajna opcja treningu przed nadchodzącym rajdem w Finlandii. Teraz doczekaliśmy się, że obydwa te rajdy są w Mistrzostwach Świata obok siebie. Y, to chyba fajnie, bo y, dla Kalerowanpery może to rzeczywiście było idealne przetarcie przed swoją domową rundą.
0: W Rally 3 tutaj też chyba bez niespodzianek Sami Pajari, Eni Malkonen. No i ja ubolewam troszkę, że w przypadku tej klasy jest tak niewiele załóg, że tam mogłoby być o wiele ciekawiej, gdyby, gdyby było trochę więcej mm, zawodników.
1: No brakuje rzeczywiście tam większej ilości zawodników. Troszeczkę ta klasa jest mało, słabo obsadzona. Ja tylko przypomnę, że jeszcze w rajdzie Estonii, nie w rundzie WRC, ale w tej klasyfikacji narodowej, rally Estonia National, wystartował Hubert Laskowski. Czyli chłopak już coraz bardziej puka do rajdów najwyższej rangi i tutaj też taka niespodzianka piąte miejsce w tej klasyfikacji zajął. Przypomnę, że jeszcze miał za sobą bardzo udany rajt Lipawy, w którym zajął miejsce 16, ale wygrał pewnie klasyfikację Rally 3. Także tutaj zwracajmy uwagę na tego chłopaka, bo tak, naprawdę tak, tak. on jest coraz szybszy. Wychodzi z takiego cienia który może bardzo szybko przejść w rozbłysk formy w szybszym samochodzie w przyszłym roku. Mam nadzieję, że budżetu nie zabraknie i rzeczywiście ta droga rozwoju jego kariery będzie przebiegała w takim tempie właśnie jak teraz.
0: No, droga rozwoju jego kariery jest chyba dość mądrze zaplanowana, bo to widać, nie ma co rzucać się z motyką na słońce. Zbieramy doświadczenie i to faktycznie będzie procentowało i ktoś, kto to zaplanował, naprawdę miał głowę na karku
1: no i o to chodzi, tak właśnie to wszystko powinno wyglądać, bo mówimy, że nie ma zagrożenia bezpośredniego dla Kalero-Wampery, ale takim zagrożeniem może okazać się Hubert Laskowski, kto wie, możemy w tej chwili ja fantazjować
0: bym sobie tego
1: tak, marzyć, ale no, wszystko jest na dobrej drodze, jeżeli naprawdę y, znajdą się pieniądze odpowiedni samochód, y, zostaną odpowiednio dobrane rajdy w rajdowych mistrzostwach świata wszystko się może zdarzyć
0: to prawda. To tyle od nas i zapraszamy na wysłuchanie relacji niezawodnego Marcina Rybaka.
1: Zapraszam. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Cześć wszystkim. Na świeżo, wprost z samochodu, krótka relacja z właśnie zakończonego rajdu Estonii. Mam przed sobą ponad 1000 km do domu. Dużo emocji, więc myślę, że, że uda mi się dojechać z obowiązkowym stopem na cepeliny na Litwie. No cóż, nie spodziewaliśmy chyba się wszyscy aż takiego spektaklu jednego aktora, jaki zaprezentował i zafundował nam Caller Vampera. Natomiast z drugiej strony, będąc na miejscu, patrząc na odcinkach, na samą czystą jazdę, na, analizując trochę czasy, które, które spływały po każdym z OS ów nie do końca był to aż tak bardzo jednostronny mecz, jak, jak mogłoby się wydawać, i zwłaszcza jak, jak wyglądało to na Power Stage'u. Bo było kilka odcinków i kilka momentów, w których wydawało się, że jest szansa na to, żeby fala, na jakiej w tej chwili jest kale napotkała na parę skał po drodze. Pierwszą taką skałą był oczywiście Elvin Evans, który patrząc na jego zeszłoroczne występy w rajdzie Finlandii można było spokojnie oczekiwać, że jego występ w Estonii będzie, będzie równie błyskotliwy i przyznam szczerze, że był, dlatego że Owszem, był w stanie wygrywać skalę tylko wtedy, kiedy Kale jechał na pierwszej pozycji i odkurzał, ale czasy, które notował Elwin i sposób, w jaki się przemieszczał po odcinkach, na pewno nie były jego przejazdy i przejazdy Kale, na pewno nie były przejazdami różniącymi się od siebie, i ci dwaj zawodnicy jechali. No może nie w swojej osobnej lidze, ale na pewno by było łatwo zaobserwować to, że ich styl jazdy jest bardzo podobny. Oba jechali bardzo pewnie, zwłaszcza w tych wąskich sekcjach, które, których w tym roku organizator przygotował całkiem niemało. No tam sposób prowadzenia samochodów, zwłaszcza Elwyna tak naprawdę, był niesamowity. Ja już przez wiele... Przez wiele rajdów mam przyjemność obserwować, pod jak wielką kontrolą samochodu, pod jak wielką kontrolą kierowcy jest jego samochód. I to robi naprawdę niesamowite wrażenie, zwłaszcza, że no Kale stawia tak wysoką poprzeczkę, że umówmy się, jest to jazda absolutnie na stuprocentowym limicie, bez, bez cienia i bez jakiegokolwiek marginesu na błąd. Pozostali zawodnicy, którzy, jak się okazało, w wynikach końcowych stanowili bliższe bądź dalsze tło, na pewno nie jechali wolno i na pewno ich sposób dysponowania zasobami, które mieli, mówię tutaj głównie o Thierry Neville i o ojcie Tanaku, a na pewno w ich wypadku do pełnej oceny ich występu. Na pewno brakuje takiego jednego, drobnego elementu układanki, jakim jest samochód, którym dysponują. I zwłaszcza w wypadku Oita Tanaka zdecydowanie nie możemy mówić o jeździe na to trzecie miejsce, które finalnie zajął, ponieważ tak naprawdę jego jazda była absolutnie na limicie i obserwowanie Obserwowanie tego, w jaki sposób, dysponując autem, którym dysponował, w jaki sposób radzi sobie z swoimi domowymi odcinkami, też było absolutnie niesamowity. I tutaj przejazdy tych najszybszych partii robiły nieprawdopodobne wrażenie, ponieważ ojciec, znany z tego, że jeździ bardzo dynamicznie i bardzo agresywnie, a myślę, że dołożył jeszcze kolejny 1 czy 2 do pełnego zaangażowania w pokonywanie zakrętów i, i całych odcinków. Thierry Neville robił co mógł. Jak się okazało, finalnie mógł niewiele, natomiast jego te odcinki przez niego przejechane, które, które przejechał bez większych przygód i jego podejście do walki, no też trzeba przyznać, że jest w miarę mm, godne odnotowania, ponieważ wtedy, kiedy mógł, jechał na tyle szybko, żeby liczyć się w walce. No, Suma sumarum niestety niestety, był daleko i, i tak naprawdę poza punktami z Power Stage'u jego konto się za bardzo nie powiększyło. Kilku zawodników, na których po cichu, ale mocno liczyłem, takich jak Craig Breen, jak jak Oliver Solberg, może nie tyle rozczarowało, co padło ofiarą takiej, takiej złośliwości przedmiotów martwych, bo w momencie, kiedy na przykład Oliverowi zaczynają parować, zaczyna parować szyba, przestają działać wycieraczki, no to umówmy się, że jego wina w tym jest niewielka i za bardzo nie był w stanie, nie był w stanie tego Obejść. Kilku pozostałych zawodników dość mocno potwierdziło swoją pozycję takiego peletonu, który podąża za zwycięzcami. Przy czym, zarówno występ Gasa Greysniffa, jak taka Katsuty czy, czy Piera louis Lubę. Ja rozumiem, że to są zawodnicy, którzy ciągle aspirują do miana młodych, niektórzy nawet do młodych talentów. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę płynność dróg w Estonii, można się było spodziewać po ich występach czegoś odrobinę bardziej spektakularnego, natomiast tak jak powiedziałem, potwierdzają swoją pozycję w tym, w tym peletonie szeroko rozumianym i w tym jakby drugim garniturze zawodników fabrycznych. Także moim takim cichym faworytem do, do zajęcia wysokiego miejsca był SAPK LAPI, którego osobiście bardzo lubię i, i znamy się kupę lat. I mogę śmiało powiedzieć, że, że, że się kolegujemy. E, SAPK nie zaliczył jakiegoś wybitnie ciekawego rajdu, natomiast bardzo znamienna była jego wypowiedź na starcie, który, tutaj mała dygresja, e, dla wszystkich organizatorów jakiejkolwiek rundy na, na poziomie Mistrzostw Świata, to co przygotowują estończycy w tartu, w centrum miasta, w rynku. To samo w sobie już jest Mistrzostwem Świata, dlatego że tak zorganizowanej, tak przemyślanej i tak zbudowanej od zera rampy nie ma żaden inny event. I uważam, że wraz z rozwiązaniami elektronicznymi, które są wprowadzone od samego początku, kiedy Rite testoni, czy to kandydował do Mistrzostw Świata, czy już w tym cyklu się znajduje, absolutnie jest to top. I tylko powinniśmy, my jako osoby związane z, z cyklem WRC, powinniśmy absolutnie dążyć do tego, żeby to stało się dużo bardziej powszechne. Świetna organizacja, bardzo przyjemne i bardzo przyjazne dla widza, dla mediów, dla, dla samych zawodników. Robiące świetną robotę i świetne wrażenie przedsięwzięcie i wydarzenie. Sam start jest po prostu wart tego, żeby się na nim znaleźć, podobnie zresztą jak meta, żeby tam pójść, zobaczyć występy, zobaczyć grę świateł, jakieś pokazy pirotechniczne. Naprawdę, szapoba, estończycy znowu pokazali, że jeśli chodzi o organizację, grają w absolutnie topowej lidze. Ale wracając do S.A.P.E.K.I., powiedział coś takiego, na, kiedy został zapytany przez Bex Williams, czy wiedząc o tym, że są to bardzo szybkie drogi, w sumie podobne do jego domowych dróg w Finlandii, czy pokusi się o to, żeby wygrać ten rajd. Powiedział bardzo zdecydowanie, że nie. I kiedy lekko ucichł śmiech, został zapytany dlaczego. Powiedział, że o to trzeba zapytać jego szefa, w tym wypadku Jarego Matiej Latwalę, który prawdopodobnie patrząc na występy Sapeki do tej pory, które jakkolwiek obfitowały w bardzo dobre czasy i w bardzo wysokie pozycje na poszczególnych odcinkach i w pewnych fragmentach rajdu, niestety bardzo często kończyły się jakimiś mniej lub bardziej zawinionymi przygodami. I wydaje mi się, że w jego wypadku pełna ocena powinna uwzględniać właśnie taki aspekt, że chyba dla niego najważniejszą rzeczą jednak było ukończenie tego eventu. I super, że, że nie, nie jechał całego, całych zawodów na takie przysłowiowe dowiezienie się, bo naprawdę notował fajne czasy i, i ewidentnie jest w tym zawodniku potencjał. I Myślę, że w Finlandii zobaczymy zobaczymy esapek takiego jakiego widywaliśmy w minionych latach, czyli gościa, który naprawdę prostuje prawą nogę i, i nie bierze jeńców w czasie jazdy. I to chyba w sumie takie główne podsumowanie tego, co mieliśmy okazję zobaczyć w, w czasie rajdu Estonii, bo Mówię tutaj o, o, stricte o walce sportowej, bo tak naprawdę większość rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, miała miejsce na tak zwanym backstage'u. Pierwsza sprawa jest taka, że w tym roku, ok, pogoda nie rozpieszczała, mieliśmy bardzo silne opady przed rajdem, przejściowe i równie silne w czasie rajdu, były momenty, gdzie było, gdzie było bardzo ciepło. Więc ta pogoda absolutnie nas nie rozpieszczała i były momenty takie, gdzie naprawdę miałem ochotę nie wychodzić z samochodu i przeczekać to, co się dzieje, bo, bo nie widziałem tak naprawdę końca maski we własnym aucie. Natomiast no, pogoda to jest jedno. Być może ceny karnetów to drugie, ale zaskoczyła mnie bardzo mała liczba, jak na Estonii, oczywiście, bardzo mała liczba kibiców. Raj, który do tej pory był zawsze obsadzony niemalże tak, że nie miejsc stojących brakowało. No tym razem były miejsca tak zadziwiające, jak bardzo słynny odcinek Elwa, na którym, oprócz tego, że w tym roku organizatorzy przygotowywali jakąś makabryczną hopę w ogóle, która. Jeżeli faktycznie była przygotowana do sztucznie, mimo że. W lesie, no to była trochę chyba za, za optymistyczna, a parę załóg tam miało dość, dość spore problemy. Ale między innymi też jest fragment toru autokrosowego, przy którym miejsca parkingowe przewyższały myślę, że pięciokrotnie liczbę faktyczną samochodów, które tam zaparkowały. Był to pierwszy odcinek rajdu, więc zanosiło się na to, że będzie, będzie komplet. I tak odcinek po odcinku obserwowałem to, że tych ludzi było zdecydowanie mniej niż się spodziewałem i mniej niż w latach minionych, kiedy nawet kiedy to był rajd kandydujący bądź runda Mistrzostw Europy, a ponieważ jeździłem z moim kolegą serdecznym z Estonii, fotografem, on mówił mi, że to jest niesamowite, że na rundzie Mistrzostw Krajowych właśnie Estonii, na niemalże tych samych trasach bądź zlokalizowanych w tym samym rejonie, liczba kibiców była dwu bądź trzykrotnie większa. Dziwne, nie doszedłem do tego, co było tego przyczyną. Natomiast jest to, jest to naprawdę zaskakujące i, i mam nadzieję, że to był tylko jednostkowy taki przypadek i że Finlandia pokaże, że, że znowu jest nas kilkaset tysięcy przy, przy trasie. Kolejną rzeczą, która, która zasługuje na uwagę, to tak jak już wspomniałem wcześniej, organizacyjnie rajt to jest absolutny top i, i tutaj ukłon chyba i o tyle dla organizatorów, bo, bo im się chciało i to widać, że jest to event, który skupia wokół siebie ludzi od Marszali po, po Urmoave, czyli szefa wszystkich szefów, jeśli chodzi o rajt to jest skupisko ludzi, którym się chce i to widać na każdym kroku. Natomiast rozwiązania, które oni zaproponowali, zarówno elektroniczne bransoletki, które powodują, że dyskusje z marszalami bądź osobami zabezpieczającymi odcinki są zredukowane do zera. Klikasz bransoletką, możesz wejść, to znaczy, że przysługuje Ci wejście i nikt z tym nie dyskutuje, wchodzisz, robisz swoje. Kibicujesz, pracujesz, whatever. To jest rzecz, która, e, którą, którą powinniśmy anektować do, do pozostałych rund, i to by było naprawdę super rozwiązaniem. E, kolejną rzeczą, na którą warto też zwrócić uwagę, jest to, że w right tak naprawdę kraju, który ma mniej mieszkańców niż chociażby, nie wiem, Warszawa cała. Jest to event, którym żyje absolutnie cały kraj, a na pewno okolice Tartu, czyli bazy rajdu, OTP, które w przeszłości mieściło bazę rajdu, czyli dwa, dwa miasta, dwa duże miasta na trasie całego rajdu. Patrząc na mizerię, jaką zaserwowały nam ostatnie edycje rajdu Polski i tego, że tak naprawdę w Mikołajkach nawet nie widać, że cośkolwiek się dzieje, już nie mówiąc o tym, że słynne i, i niemalże anegdotyczne już stwierdzenie, że jest to drugi najstarszy rajd w, 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 na świecie. Estończycy mają historię, myślę, że nie dłuższą niż 13 lat, jeśli dobrze pamiętam. No i pokazali, że takie imprezy jak rajd polski oni wciągają nosem. Myślę, że to jak potrafią wypromować ten rajd, jak potrafią zaproponować kibicowi fenomenalne widowisko z dostępem bardzo bliskim i bardzo ciekawym do odcinków, za porównywalne pieniądze płacone za karnety jak w Mikołajkach. Eee, no to powiem krótko, ale Panowie organizatorzy rajdu Polski, wstyd. Wstyd, bo to, co serwujecie w ostatnich, w ostatnich edycjach, to trochę jest albo jak za karę, albo te karnety to powinny być płacone przez was dla, dla kibiców. I to jest moje zdanie nie tylko jako przedstawiciela mediów, który regularnie ma problemy z pracą na odcinkach, ale również jako kibic, który widzi, jak ludzie próbują obejść idiotyczne zakazy, żeby wyegzekwować swoje prawo do oglądania, do oglądania odcinków. Także to taka moja maleńka, maleńki kamyk do ogródka przed przyszłoroczną edycją Rajdu Polski. I muszę jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie o Sytuacji związanej z kategorią WRC-2, czyli kategorią, jakby równoległą, równolegle rozgrywającą swoje mistrzostwa przy każdej z rund Mistrzostw Świata, to, że mamy do dyspozycji kilka, naście w sumie, rajdów, na których te punkty można zdobywać powoduje, że mamy dość dużą fluktuację na liście startowej zawodników. Jedni pojawiają się tu, drudzy tam i mamy do czynienia z takim strategicznym wyborem, strategicznym wyborem tego, kto gdzie startuje. Zdarzają się eventy obsadzone bardzo mocno, zdarzają się eventy obsadzone bardzo słabo. Niemniej jednak Wydaje mi się, że Estonia pokazała taką pewną prawidłowość. Są zawodnicy tacy jak Adrian Mikkelsen, jak Jari Hutunen, jak, jak temu Suninen. Trzej kierowcy w trzech fabrycznych samochodach. Toksport i Skoda to jest zespół fabryczny i nie, nie dajmy się oszukać, że to jest półprywatny prywatny zespół, to jest absolutnie fabryka. Jari Hutunen w M-Sporcie. Temu Suninen w fabrycznym Hyundai'u. Oceniając same konstrukcje, wiadomo, że Skoda jest najbardziej przetestowana, Ford dostał świeże poprawki. Hyundai samochód, który tak naprawdę o którym niewiele wiadomo, bo potrafi błysnąć, potrafi jechać jakieś kompletne, kompletne ogony. Tym razem trzech zawodników stworzyło niesamowite widowisko i to jak się panowie wymieniali czasami na przestrzeni tych 20 paru odcinków rajdu, to było to było tak naprawdę dużo ciekawsze niż rywalizacja o pierwszy stopień w kategorii Rally 1. Natomiast e, warto było zaobserwować rzecz taką jak sposób jazdy i e, przede wszystkim tempo tej jazdy. Po pierwsze e, młodego, młodego bulaczy Marko, który jest przykładem na to, że jeżeli zawodnik dostaje dobre wsparcie, jeżeli ma możliwość testowania i przygotowywania się w odpowiedni sposób do rajdów w odpowiednim samochodzie, jest w stanie osiągać sukcesy. Gość, który miał problemy z tym, żeby dojeżdżać zawody do końca nadal je ma, bo nadal nie ukończył tego rajdu, natomiast tempo jakie zaprezentował, e, było naprawdę szacun, bo było to coś, czego się pewnie niewiele osób e, nie spodziewało. E, drugą osobą e, był e, estoński zawodnik i teraz wyleciało mi nazwisko z głowy. a e, No dobrze, zaraz sobie przypomnę. W każdym razie jest to zawodnik, który zna te odcinki doskonale, startował wielokrotnie i biorąc pod uwagę jego doświadczenie na tych odcinkach i obycie z tą nawierzchnią, miał wszystkie argumenty do tego, żeby włączyć się w walkę o zwycięstwo. I w tę walkę się włączył. Włączył się na tyle skutecznie, że był w stanie wygrywać odcinki z trzema zawodnikami fabrycznymi. Natomiast potem się przyplątały jakieś wycieczki poza drogę, jakieś problemy z samochodem. Niemniej jednak, jest to również dowód na to, że lokalny kierowca w odpowiednim samochodzie, z dużym wsparciem z dużym wsparciem sponsorów Krajowego Związku Motorowego, jest w stanie dać bardzo dużo radości zarówno lokalnym kibicom, jak i, jak i osobom, które, które go wspierają. I jest to taka sytuacja, w której jeżeli mówimy o tym, że statutowym działaniem Polskiego Związku Motorowego ma być rozwój i wspieranie młodych talentów, no to tak naprawdę nie mamy za bardzo czym się pochwalić. A z drugiej strony jest kilka młodych nazwisk, które na takie wsparcie zasługują. I w trakcie kiedy... My się możemy cieszyć Mikołajem Marczykiem, wygrywającym u nas w kraju zawody, który no nie błyszczy póki co w WRC2, chociaż myślę, że jest to kwestia, kwestia czasu, kiedy zacznie, ale mamy... W tym samym czasie na zagranicznym podwórku młody, młody chłopak z Polski, Hubert Laskowski, notuje wyniki takie, że na miejscu Polskiego Związku Motorowego bym się bardzo mocno ustawił w kolejce na pierwszym miejscu, żeby przypadkiem po młodego chłopaka nie sięgnęła jakaś inna federacja, bo, bo to jest przyszłość. To jest przyszłość, która ma lat w tym momencie 16, a jest w stanie wygrywać rajdy w kategorii. w mistrzostwach krajowych, lokalnych w klasyfikacji generalnej samochodem, który teoretycznie tego nie umożliwia. I, I chyba taka konkluzja, że patrząc na listę zgłoszeń rajdu Estonii można było nie zauważyć tego właśnie, że Hubert dzięki wsparciu promotora, wsparciu działaczy estońskich, a wcześniej łotewskich, był w stanie wystartować w rajdzie Estonii. Co prawda w kategorii WRC 3, co prawda w czempionacie krajowym, ale jadąc po tych samych odcinkach i po tych samych, i jakby mierząc się z tymi samymi problemami, z którymi jechali i mierzyli się juniorzy. Polecam przejrzeć czasy, które notował Hubert, jadąc bez przygód, bo był i kapeć, była jakaś tam mała przygoda poza drogą. Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, że mamy nowy talent na miarę mistrzostw świata, to powinien chyba zacząć się interesować jakimś innym sportem, bo myślę, że Hubert da nam mega dużo radości, pod warunkiem oczywiście odpowiedniego wsparcia. Natomiast ja trzymam za niego mega kciuki i go serdecznie z tego, z tego miejsca pozdrawiam. I to tyle na temat na temat rajdu Estonii. Teraz szybki powrót do domu i skok na rajd Rzymu, zanim polecę do Finlandii. Więc, więc muszę się skupić na drodze. No i co? Pozdrawiam was wszystkich do usłyszenia i do zobaczenia też gdzieś na ESACH.